0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 22. August. 18 Verletzte, davon neun schwer oder lebensgefährlich verletzt und mindestens ein Todesopfer. Dies ist das Ergebnis von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der vergangenen Woche in Deutschland. In Nürnberg verletzte ein Gast seinen Gastwirt mit dem Messer. Der 44-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht. Der Wirt hatte zuvor versucht, mehrere streitende Männer, wie es heißt, aus seiner Gaststätte zu befördern. Jetzt ermittelt die Mordkommission. In Bremen wurde ein 35-Jähriger durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt, nachdem er mit fünf oder sechs Männern aneinandergeraten war, wie es hieß. Der Angriff erfolgte plötzlich und offenkundig hinterrücks. Ein 30-jähriger Verwandter des Opfers wurde im Gesicht verletzt. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren wurden festgenommen. Am frühen Sonntagmorgen wollte ein 28-Jähriger eine Diskothek in der Wolfsburger Innenstadt in der Gastronomiemeile Kaufhof betreten. Dabei oder kurz danach wurde er von einem Unbekannten mit dem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Vier Bekannte des Opfers wurden leicht verletzt. In Hamburg-Altona verschanzte sich am Freitagabend ein 16-Jähriger mit einem Messer bewaffnet in seiner Wohnung, nachdem er mit einem Komplizen einen 14-Jährigen angegriffen haben soll. Die beiden älteren Jungen forderten die Umhängetasche des Jüngeren, der eine Schnittwunde erlitt. Die Polizei umstellte das Haus mit mehr als zehn Streifenwagen. In Ludwigshafen kam es zum wiederholten Streit zwischen zwei Jugendlichen. Ein 15-Jähriger griff einen 16-Jährigen mit dem Messer an und verletzte ihn schwer. Im schwäbischen Sürgenstein gerieten zwei sogenannte Männer in Streit. Daraufhin versuchte ein 42-Jähriger Verdächtiger, einen 56-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde laut DPA schwer verletzt. Am Freitagabend gerieten die Insassen eines Kleintransporters auf der A73 bei Rödental Richtung Nürnberg in Streit. Ein 28-Jähriger zog ein Messer und stach auf den Fahrer und eine Beifahrerin ein, die schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrer konnte gerade noch im Bereich einer Baustelle anhalten, zerrte den Angreifer aus dem Auto und erlitt dabei Schnittverletzungen. Der Angreifer wurde oberflächlich verletzt, hieß es. Zu einem tödlichen Streit kam es am Rande der Säubrenner Kirmes in der Kreisstadt Wittlich in Rheinland-Pfalz. In der Nacht zum Samstag erhielt die Polizei die Meldung eines Streites im Festbereich der Kirmes. Die Beamten fanden einen sterbenden Mann in seinem Blut vor. Angeblich war ein Streit so weit eskaliert, dass der Gegner ein Messer zückte. Nach der Tat entfernte sich eine Vierergruppe aus zwei Männern und zwei Frauen vom Tatort, einer mit einer blutenden Wunde im Gesicht. Angeblich wurden zwei US-Soldaten von der Airbase spang gefasst, gegen die nun ermittelt werde. Der sonst jährlich stattfindende Festumzug wurde abgesagt. Der Bürgermeister des Ortes sagte, so etwas habe es hier noch nicht gegeben. Wir lebten in einer Zeit, in der man sich die Frage stelle, ob alles möglich sei, aber mit sowas würde man nicht rechnen. Der 28-Jährige starb wenige Meter vor seiner Haustür entfernt. Auch bei der Bobstädter Kerwe, einem traditionellen Volksfest im hessischen Bürstadt an der Weinstraße, kam es zu einem lebensbedrohlichen Messerangriff. Das Fest stand kurz vor dem Abbruch. Nach einer Notoperation ist das Opfer außer Lebensgefahr. Zuletzt noch ein Blick über deutsche Grenzen. Frankreich steht noch immer unter dem kollektiven Schock durch die bestialische Vergewaltigung einer jungen Frau in Cherbourg am 4. August. Die Tat gilt auch hartgesottenen Beobachtern als unvorstellbar. Die Familie der vergewaltigten Frau dankte allen jenen sehr herzlich, die sich um sie gekümmert hätten, darunter Feuerwehrleute, Polizisten, das Personal des Krankenhauszentrums, die Chirurgen und insbesondere die Intensivpfleger. Der Zustand der jungen Frau sei allerdings noch immer instabil und besorgniserregend, hieß es. Sie wurde in ein künstliches Koma versetzt und noch ist nicht klar, ob ihr Leben gerettet werden kann. Die feministische Organisation Les Frontais stellte fest, dass es sich bei der barbarischen Vergewaltigung einer 29-jährigen Französin durch den 18-jährigen Wiederholungstäter Oumar nicht bloß um eine vermischte Nachricht handele. Vielmehr gäbe es kulturelle Einflüsse im heutigen Frankreich, die dazu führten, dass alle sieben Minuten versucht werde, eine Frau zu vergewaltigen. Der Nachname des Täters wird in vielen Medien als Ndiaye angegeben. Das ist ein Name aus dem Senegal. Die Gemeinden nehmen ihren Unternehmen so viel Geld ab wie noch nie. Gewerbesteuereinnahmen 2022 auf neuem Höchststand, heißt es beim Statistischen Bundesamt. Die Gemeinden erzielen Rekordeinnahmen, übernimmt die Welt dieses Wording. Erneut Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer in Deutschland, titelt Börse.de. Das Geld fließt so stark wie nie. Doch dies bedeutet nichts anderes als, die Gemeinden schröpfen ihre Unternehmen so stark wie noch nie. Darauf macht Maria Turnes bei Tichis Einblick aufmerksam und weist auf die Belastung der Wirtschaft hin. Das Bruttoinlandsprodukt ist trotz Rekordeinwanderung zweimal in Folge zurückgegangen und nun stagniert es. Die Wirtschaft hat im vergangenen Jahr 130 Milliarden Dollar Kapital aus Deutschland abgezogen und die Arbeitslosigkeit steigt trotz Arbeitskräftemangels, ebenso wie die Zahl der erwerbsfähigen Empfänger von Bürgergeld. 70,2 Milliarden Euro musste die Wirtschaft im vergangenen Jahr allein über die Gewerbesteuer an den Staat abgeben. Zum Vergleich 2009, als Deutschland zum letzten Mal in einer schweren wirtschaftlichen Krise steckte, waren es 32,5 Milliarden Euro, also nicht einmal die Hälfte. Damit wurde auch in 2022 ein neuer Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen erreicht, so das Statistische Bundesamt. Dass dieses Geld nun in der Wirtschaft fehlt, so fragt Mario Turnes, kein Wort davon. Der öffentliche Dienst sei im gleichen Jahr um rund 120.000 Stellen gewachsen. Und zum öffentlichen Dienst gehöre auch das Statistische Bundesamt. Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt nahmen ihren Unternehmen im vergangenen Jahr 34,8 Prozent mehr ab als 2021. In Rheinland Pfalz waren es 26,7 Prozent und in Hamburg 23,6 Prozent. In Brandenburg gab es ein Minus von 3,8 Prozent. Die Unternehmen, so Turn es weiter, müssten mit der steigenden Inflation zurechtkommen, höhere Preise für Löhne, Strom und andere Kosten bezahlen. Die Gemeinden hätten dieses Problem nicht. Turnes fragt, Rekordeinnahmen oder doch eher ein Anlass, nachzudenken über Unternehmen, die ihr Geschäft demnächst gar nicht mehr oder woanders betreiben. Erst am frühen Montagmorgen konnte die Feuerwehr einen Großbrand in Offenbach am Main unter Kontrolle bringen. Das Feuer war am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Gelände einer Recyclingfirma ausgebrochen. Dort werden vor allem Lithium-Ionen-Akkus aus Smartphones, Elektroautos und Elektrofahrrädern gelagert. Laut offenbarer Feuerwehr, die von Feuerwehren der angrenzenden Kreise und Städte unterstützt wurden, hatten sich in mehreren Behältern rund 70 Tonnen ausgediente Akkus und Batterien entzündet. Heftige Verpuffungen und Explosionen waren zu hören. Eine meterhohe Rauchwolke war weithin sichtbar. Der Bahnverkehr in der Nähe wurde für eine gute Stunde eingestellt. Etwa 30 Feuerleute hätten sich leichte Rauchvergiftungen zugezogen, weil der Wind gedreht habe, so hieß es. Das hessische Umweltministerium kann nicht sagen, so die FAZ, ob sich Brände dieser Art etwa auf Deponien und in Müllheizkraftwerken häuften. Dies werde statistisch nicht erfasst. Doch in den kommenden Jahren sollen europaweit mit Milliardeninvestitionen solche Recyclingunternehmen aufgebaut werden, die die größer werdende Zahl von ausgedienten Akkus entsorgen sollen. Heute wird es noch einmal so richtig heiß und schwül, vor allem im Südwesten. Von Spanien und Frankreich fließen weiterhin schwülheiße Luftmassen ein. Es bleibt insgesamt sonnig und weitgehend trocken. Ab nachmittags können sich einige Quellwolken bilden. Vor allem im Süden steigen die Temperaturen auf 30 bis 34 Grad wie in Freiburg im Breisgau. Mit 25, 26 Grad bleibt es im Norden wie in Hamburg, Hannover und Schwerin deutlich angenehmer. Und Wind, den gibt es nicht. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr mittags benötigte Deutschland gestern eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. 22 Gigawatt lieferten um 12 Uhr die konventionellen Kraftwerke. Die 30.000 Windräder, die eigentlich Deutschlands Energieversorgung übernehmen sollen und mit denen Felder und Wälder zerstört wurden, standen still. 37 Gigawatt lieferten die Solaranlagen um 12 Uhr, naturgemäß nur um die Mittagszeit, nachmittags und abends mit untergehender Sonne immer weniger. Den gesamten Tag über musste Deutschland wieder Strom aus seinen Nachbarländern importieren. Um 19 Uhr fast 12 Gigawatt an elektrischer Leistung, zum wahrhaft horrenden Preis von 187 Euro pro Megawattstunde. Die kostete in früheren vor energiewende 60 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.